0: doet een schietgebedje voor het sponsorpraatje. <laughs> ja. Zo erg is het toch niet? Klaar voor? Ja, zeker. Mooi. Bobby, weet je wat de bestseller is op de website van Blackroll? De um, Blackroll? Nee, de Recovery Pillow. Dat is oh, een... Uh, die heb een, ik. Een, echt? Ja, die heb ik. Ja, die heb ik gekregen. En? Best wel chill. Ja, het is wel echt
1: een top -dienst. Je kan hem heel makkelijk meenemen. En uh, ja, nee, het ligt ook prima is echt uh,
0: goed voor op reis. Te koop, bij de vrienden van Blackroll. Nou, dit is niet ingestudeerd, ik heb hem echt. Nee, dit was echt goed hè? Ja. Ja. <laughs> nou, verrassen we elkaar toch? Dat is dan wel weer mooi. Ben je ja. er klaar voor? Zeker. Tijdspel. Ja, Rapensbergen. Een handje is meer dan voldoende. Oh yes! It's a goal on the final buzzer! Just another day at the office voor Luc Steins, de spelmaker van PSG. Steps up.
2: Come at the, air. Come at the woman.
0: Loopt door, niet in de winkel Van wetering 12 5. Glimblan van Angela Malenstein en de publiek op de banken. Dag mensen van het internet. Wesley Snijder, Theo Jansen en vooruit ook Jan Boskamp achter één desk. Het voetbal voor, tussen en na beschouwen. Voorspellen, iets kortzichtigs roepen. Soms kant, nog wal raken. Dat gaan we ons, dat gaan we ook eens proberen. Want over een week is het EK voor de Oranje Dames in Noord-Macedonië. Hoofdrolspelers komen in deze podcast aan het woord. Maar eerst de sidekick. Bobby, zet jij wel eens een totootje in? Eigenlijk niet.
1: Ik ben daar uh, ooit een keer mee gestopt. Omdat ik een paar keer zeker wist dat ik wat ging winnen. En uiteindelijk dan toch niks won. Dus ik ben er mee gestopt.
0: Ik heb teamgenoten en die roepen dan altijd, ik heb 160 euro gewonnen afgelopen weekend en dan vraag ik ze altijd, maar verlies je dan ook wel eens? Oh ja, ja ook zo, ook wel eens. Maar ik krijg nooit te horen als ze eens een keer grof geld hebben weggesmeden. Nee, nou, dat vertellen ze niet in de kleedkamer en dat gebeurt waarschijnlijk nog vaker. Ik denk dat je erg gelijk hebt. Zie je dat ik in een andere uh, plek zit dan de vorige twee podcasten?
1: Je zit niet meer in het washok hè nu?
0: <laughs> Mijn vriendin zei, Stijn, hoe kun je dat nou doen? Je, je neemt nu podcasts op met beeld, omdat we dan soms kleine stukjes kunnen laten zien op internet. En dan zie je onze vuile was en onze, ons bedden goed over de spiegel heen hangen.
1: Hey, je hebt ook een mooi jasje aan en zo. Het is helemaal netjes nu.
0: Goed hè? Ja. Het is, ik wilde zeggen speciaal voor de luisteraar, maar die kan dat dan weer in mindere mate zien.
1: En voor de kijkers.
0: Voordat we de luisteraars en de kijkers uh, alles gaan vertellen over... Het EK, dat gaat beginnen op 5 november voor de Oranje Dames in Skopje. Uh, eventjes terug naar Griekenland, EK-kwalificatie. Naar de Nipte zegen op België is het uiteindelijk niet gelukt vier punten te pakken in de eerste week. Uh, ja, pijnlijk verlies. Het, li het liep niet, hè? Nee,
1: het was niet goed. Het was niet best. We speelden slecht. Ik denk allebei de wedstrijden eigenlijk wel ja, niet, niet slecht, maar uh, niet zoals we zouden kunnen spelen. Um, dus ja, dat moet wel snel beter. En er is nog niks verloren, maar het is wel jammer dat we die, uh, die wedstrijd in Griekenland lagen de kans er wel. Dus
0: we hadden hem kunnen winnen. En we hebben het over uh, kortzichtige uitspraken. Ik in mijn introductie van uh, bijvoorbeeld Theo Jansen, die zomaar wat roept... En dan uh, zeggen mensen... Nou, die bondscoach heeft ook een lekkere eerste week. Stavan Olsen, dan verlies je <laughs> meteen van Griekenland. Uh, ik hoorde al iemand zeggen in de time-outs. Uh, anderen doen, uh, doen het woord. Hij zegt helemaal niks. Maar dat is kortzichtig, hè, want dat is in zo'n week heel anders.
1: Ja, willen die mensen hem er meteen weer uit hebben dan? Hoe, uh, hoe, <laughs> hoe werkt zoiets?
0: <laughs> nee, ja. Ik denk
1: vijf werkdagen is voldoende. Ja, dat is natuurlijk voor zo iemand ook hartstikke moeilijk. Je komt ergens waarbij je niemand kent... Je weet nog niet de goede krachten van de spelers. Uh, dat is heel moeilijk om je daarop voor te bereiden, lijkt me. Wij, moeten, wij kennen hem ook niet, moeten daar ook aan wennen. Dus dat heeft wel een beetje tijd nodig, maar dat, uh,
0: dat komt wel goed, denk ik. Helder, richting het WK in januari gaan we daar meer over hebben. Um, per Johansson en Stavan Olsen volgen ons allebei op Instagram, op Humble Insight. En wij volgen hen wow. terug. Heb je gezien dat, uh, dat Olsen een eigen uh, biermerk heeft in Zweden? Ik heb het niet gezien, maar ik,
1: wist, ik heb het wel gehoord. Ja. Met uh, op het etiket ook zijn eigen hoofd, toch? Ja, maar hoe, hoe stoer is dat? Ja, ja. Nou, Hij heeft natuurlijk ook wel een hoofd voor op een bierflesje, zeg maar. Um, als je ons hoofd erop zet, denk ik niet dat er veel verkocht wordt. Maar hij heeft natuurlijk wel een markante kop. Ik dus, uh,
0: ben wel benieuwd hoe dat smaakt. Hij doet lekker zijn eigen ding. Op het persmoment, anderhalf week geleden, kwam hij op uh, teenslippers... Ja? ja, hij heeft ook videobesprekingen op lote voeten gedaan, dus, uh, <laughs> als je het wil, ja, dat is toch mooi. Nog een slagje erger, ja, was mooi. Het interview met hem te lezen op internet. Ik ging uh, afgelopen week een heel klein beetje viral uh, met een, uh, een tweetje, journalisten en interessante mensen doen nog aan Twitter.
1: Moet ik het zeggen of ga je iets instouten
0: Nee, ik, ik start helemaal niets in. We ah, hadden ik gestudeerd dat jij je nou ging vragen. Het
1: leek of je iets ging instarten. Ik dacht, nu Alleen komt ie. Ja, ik heb het uh, een beetje meegekregen, ja. Maar kun je uitleggen wat er precies aan de hand was? Want het zag best wel vet uit.
0: Ja, jij zag het niet. Uiteindelijk heeft het bijna 200.000 views gekregen. En uh, meer dan 1000 likes en wat retweets. En normaal is dat uh, niet aan de orde met... Als ik iets in de wereld uh, wil zeggen. Maar ik doe voor een opdrachtgever. RTV Drenthe doe ik ook amateurvoetbal volgen. Het is een programma op zondagavond. Dat heet Onze Club. En dan gaan we niet alleen naar de topwedstrijden uh, in het amateurvoetbal... maar ook het allerlaagste. En ik weet niet waarom mijn coördinator dat doet... maar ik moet altijd naar de slechtste wedstrijden. Ja, voor dit soort verhalen natuurlijk. Uh, dus dan probeer ik wat, wat uh, ja, bijverhalen te maken. En nu was het een, een hele markante eerste helft... waarbij de doelpuntenmaker iemand een, een rotschop gaf... en uh, de, de, de mensen langs de kant ook nog ging uitschelden. Dus dat fragmentje had ik op internet gezet... en het eindigde met dat de scheidsrechter geblesseerd raakte... Uh, bij zijn kuit, maar hij noemde dat zelf zijn hamstring bij de kuit. Het was, het was zeg maar 60 tellen video in een tweet. En echt het meest onnozele en markante wat je ooit op een voetbalveld hebt gezien. En Twitter staat natuurlijk vol met doelpunten van Neymar. Of, of in jouw geval uh, Tadic, die staat te coachen in plaats van Alfred Schreuder. En nu was het eventjes uh, zeg maar... Het begin waar alles begint op het amateurvoetbalveld. Namelijk op een heel slecht stuk gras met heel slecht voetbal. En nou ja, als je daar dan tv van maakt, dat was de kern van mijn tweet. Dan gaat dat schijnbaar viral. was leuk.
1: Ja, het mooiste vond ik nog hoe die, die scheidsrechter eruit zag. Het had al ook echt het postuur van een typische scheidsrechter... die rond de middencirkel blijft bewegen. <laughs> vanuit daar alles coördineert. Er ja. Uh, ja, zaten een hoop clichés in zeg maar, over het amateurvoetbal.
0: Henk Lemmen heette die en hij moest dus na een helft stoppen. En toen was er allerlei commotie in de kleedkamer en in de gang. En normaal gesproken zou je daar nooit met een camera zijn. Eén, eh, omdat het privéterrein is. En twee, omdat het nergens over gaat het niveau. Maar in dit geval stond er een camera en kon ik alles reconstrueren. En dat was, uh, was leuk voor de verhalenmaker in mij.
1: Ja, want ze wilden niet doorvoetballen met de scheidsrechter van de club of zo, toch? Er zat ook nog zo'n heel einde aan met allemaal gedoe en... Dat, Vijfde dat klasse E
0: en de ploeg die achter stond... wilde niet dat de, de invalscheidsrechten van de thuisclub het over ging nemen. Terwijl die persoon de invalscheidsrechten... veel betere partier, uh, papieren had dan Henk Lemmen. <lacht> <lacht> Mooi, man. Ongelooflijk, hè? Ja. Zullen we dan ons maar even gaan focussen... op wat in Skopje gebeuren gaat vanaf 5 november? Ja, prima. Ja, je, moet maar wel,
1: ik, je hebt nu geen kenner. We hebben ook geen gast, geen, geen specialist... Ik ben niet zo uh, into het vrouwen allemaal, dus uh, je moet mij maar even bijpraten en de luisteraars.
0: Een hoop instartjes wel en ze kunnen deze podcast zien als een gids om beslagen ten ijs te komen vanaf de vijfde van november. Uh, 16 deelnemers. Het eindtoernooi wordt gehouden in drie landen. Naast Noord-Macedonië, waar Nederland de groepsfase speelt, ook Slovenië en Montenegro. Nederland zit in groep C met Frankrijk, de kanshebber, het thuisland, Noord-Macedonië en Roemenië. Uh, 5 november Roemenië. Twee dagen later op maandagavond Noord-Macedonië. Uiteindelijk op woensdag Frankrijk. En de top drie gaat door naar de hoofdfase. En het wel of niet meespelen van de covergirl. Van ons blad, het nieuwste magazine. Diona Housheer is heel belangrijk. Zij heeft eind september een duimblessure uh, opgelopen. Um, maar een teken van leven van haar. En vanaf daar zou ik graag willen starten.
3: Hoi allemaal, Dione hier. Even een korte update over mijn duimlessure. Na een aantal weken rustig aan te hebben gedaan, wat ik echt vreselijk vond... ben ik afgelopen week weer begonnen met allemaal specifieke oefeningen. Uh, denk je bij aan gooien, vangen, 1-to-1 bewegingen en dat soort dingen. En dat ging eigenlijk allemaal heel erg goed. En mijn duim reageerde hier ook positief op. Dus als ik deze stijgende lijn kan vasthouden richting het EK... dan ziet het er erg positief uit. Dus daar ben ik onwijs blij mee. Deze week komen we samen met het Nederlands team. Uh, we hebben een aantal trainingen en spelen ook nog de wedstrijd in de Golden League. Dus deze week gaan we er echt alles aan doen om de puntje op de i te zetten... en zo goed mogelijk voorbereid richting het EK te gaan. Uh, zelf heb ik onwijs veel zin en kan ik echt niet wachten tot het EK begint. Dus daar kijk ik onwijs naar uit en ik hoop jullie ook allemaal. Goedjes, Dionne.
0: Een pak van ons hart. De beste rechteropbouwer die we hebben samen met Laura van der Heijden... denkt dus gewoon te kunnen spelen. Dat is belangrijk. Het klinkt wel belangrijk. Ja, want afgelopen week moesten jullie het zonder Luc Steins doen, de spelmaker. En dat is wel even aanpassen. Dus je hebt al je mensen nodig toch in zo'n eindtoernooi voor belangrijke momenten.
1: Ja, zeker. Dat is, uh, als je een van je uh, basisspelers kwijtraakt. En vooral bij ons dan met Luc natuurlijk. Het scheelt wel een uh, slok op een borrel. Dus uh,
0: dit klinkt wel uh, hoopvol. Die gaat wel halen. Magazine op de voorkant van het magazine staat... ik hoop dat ik een leidende rol op me kan nemen, zegt Housheer. Nou, de, dat mag ze dus gaan laten zien, want die duim doet het helemaal belangrijk... want uh, er zijn een hoop afwezigen. Wester is zwanger, Abbing is bevallen, gefeliciteerd, gefeliciteerd vanaf onze kant. Uh, Nusser en Snelder, de captain, hebben een knieblessure... dus dan heb je alles uh, 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 wel nodig om er eenmaal te gaan staan.
1: Wie, wie moet er nu uh, de kar gaan trekken? Want dit is wel echt een rijtje afwezigen.
0: Ja, voor, voor haar duimblessure zou ik echt zeggen... Househeer, omdat ze iets kan brengen... wat anderen misschien niet kunnen brengen. Ook onder druk, weet je wel. Polman is ook altijd zo'n speler geweest. Geeft hij een bal en die maakt bij 29-29 de dertigste. Um, dus een speler met een beetje bravour heb je wel nodig. En Househeer heeft dat in zich. Over Polman gesproken, gewoon geselecteerd, hè. Die uh, heeft hmm. een zomerlang geknokt en gewerkt om fit te worden. Bij Niekerbing aangekomen. Uh, doet haar dingetje daar. En zelfs in de Golden League uh, zich al laten zien. Maar ik verwacht geen basisplaats voor Polman. Basis?
1: Ja, dat wilde ik vragen. Is ze dan meer een soort joker of zo? Hoe, uh...
0: Ik denk dat, je dat, dat dat een mooie omschrijving is. Uh, want bij Niekerbing in Denemarken speelt ze wel steeds meer. Maar heeft ze nog niet uh, de statistieken gehaald die ze bijvoorbeeld bij Team SBR altijd wel... Uh, wel heeft gehaald. Dus, dus verder denk ik dat Johansson ook wel wil mikken op het uh, tandempje het van, uh, van Bietigheim met uh, Smits en Dulver. Laatst genoemd in de dekking belangrijk. Smits ben jij wel fan van hè?
1: Ja, ik vond haar dat vorige toernooi heel goed. Vond ik haar echt de uh, beste speelster van Nederland. Dus dat had ik een paar wedstrijden gezien. Toen vond ik haar echt heel goed spelen. Maar uh, even een basisopstellingje. Van Stijn Steenhuis. Hmm. Verwachting. Hmm, hmm. Wat denk je?
0: Dat is gevaarlijk, hè? Kan, kan het eigenlijk alleen maar misgaan als ik nu iets zomaar roep. Ga ik me wel aan wagen, oké? Okay? Ja. Ten Holte op doel. Onbetwist de nummer één. Deed het goed bij de Golden League. De gast van twee podcasts geleden. Frisse dame. Maakt goede stops. Wordt bijgestaan door Rinka Duindam in Skopje. Zij staat in het magazine. Heb je het stuk gelezen?
1: Ja, mooi, mooi verhaal. Mooi openhartig verhaal.
0: En... Ja. Aanrader. Komt van ver inmiddels bij Sola in Noorwegen weer aan de slag. En bij Oranje, dus dat is hartstikke goed. Uh, linkerhoek hebben we twee goeie. zoiets Sprengers en Bo van Wetering. Die laatste doet het wekelijks op uh, Champions League niveau goed. Dus daar verwacht ik wel wat van. Uh, linkeropbouw Dulver, middenopbouw Smits. Dan heb je dat tempdumpje dat is wel fijn, toch? Als je samen speelt, hoe heb jij dat ervaren om bij Oranje samen te spelen met, met bijvoorbeeld Niels Verstijnen, die je wekelijks op de training ziet?
1: Ja, als hoek en opbouw is het natuurlijk een beetje anders. Ik denk als je als, als linker opbouw en midden opbouw heb je natuurlijk nog meer voordelen daarvan. Uh, ik ben toch vaak wat afhankelijker van ballen die Niels naar mij toe speelt, dus hij heeft niet zoveel aan mij in dat geval. Dus, uh, ik denk dat dat voor, hun, voor Inger en Kelly wel een, een grote voordeel zal zijn.
0: Daar mikt Johansson ook wel echt op. Uh, ik zou starten met Van der Heijden. Geen idee hoe fit House hier is. Maar Van der Heijden is eigenlijk altijd een 7- en soms zelfs een dikke 8-waard. Uh, ja, dat is een goed bezette positie. Die rechteropbouwpositie. Uh, ook op de rechterhoek met Bond en Malenstein zit dat wel snor. Uh, ja, en zelf, zelf is ook wel. Mee, hè? Ja, zeker. Ja, drie rechterhoeken. Dat is altijd ja. wel veel. Die Vollebrecht zit er altijd dicht tegenaan. Maar moet dan toch vaak Bond en maar... Malenstein voor zich dulden.
1: Dat voelt alsof hij, alsof hij geen keuze kan maken. Want waarom heb je drie rechte hoeken nodig op een tunnel?
0: Ja, dat is een, uh, een heel goede vraag. Ben, want Misschien kies die niet... dan eventjes voor de, voor de makkelijke keuze of voor de comfort choice. Want bijvoorbeeld uh, Smits en Dulver zijn heel goede vriendinnen met uh, Kelly Vollebrecht.
1: Maar moet je daaraan denken als je een selectie maakt? Geen bedoel, de
0: Het zijn ook geen hoeken die, die op de opbouw kunnen spelen als...
1: Tenminste, voor zover ik weet, als househeer niet helemaal fit is. Ofwel, ik weet niet of jij Angela wel eens op de opbouw hebt gezien, maar ik kan me niet voorstellen. Nee, dus nee, nee precies. Ja, ik weet het niet, veel. ze moeten
0: drie weken samen zijn. En um, um, ja, hij neemt bijvoorbeeld geen derde doelvrouw mee, wel een derde rechterhoek. Daar kun je natuurlijk wat van zeggen.
1: Ja. ja, als er daar eentje geblesseerd raakt op doel, moet je meteen iemand invliegen? Heb je niemand bij de groep? Ja, La, ja, vreemd. Ik vind het... Klinkt vreemd, maar
0: goed. Ik denk dat de kritische noot uh, op de juiste manier geplaatst wordt. Erg eens. Cirkel? Dat is, dat is ingewikkeld, want dat is ook de, de, de middenpositie verdedigend naast de uh, dulver. Zowel Van der Vliet, die ook op twee kan, en, en Frerix kunnen dat. Um, dan zou ik eerst kiezen voor Frerix, Die uh, doet het ook op Champions League niveau. Al haalt uh, Van der Vliet goede cijfers bij, uh, bij Nicobing. Dat zijn wel twee, uh, twee goede vervangers van, uh, van Snelder. En Brog is er niet bij, die wil niet. Johansson heeft gedaan wat hij wilde, alleen uh, Brog ziet het toch vanaf. Dus uh, dan zul je het met Frederiks en, uh, en Van der Vliet moeten doen. En dan starten we dan maar namens Handball Inside met Frederiks.
1: Verdedigt Freeriks ook in het midden?
0: Ja, kan ze goed. Doet Dat ze ook doen. veel bij Brest. Ja. Daar speelt ze aanvallend nu ook steeds meer, maar vooral in het begin veel veel dekking. Die gaat uh, Foppa, haar uh, positiegenoten, tegenkomen in uh, de pool. Want we spelen dus ook tegen Frankrijk. Uh, ja, dan hoef je ook niet te wisselen.
1: Wie, uh, had jij nog iemand meegenomen die thuis is gebleven? Had jij iets anders gedaan?
0: vind ik lastig. Maar ik, ik kan me wel vinden in wat jij zegt. Drie rechterhoeken is, is misschien een rechterhoek te veel. En als je een keepster minder hebt. Uh, nou ja, Als iemand geblesseerd raakt, moet je alweer invliegen. Alles wat jij hiervoor zei. Ben ik het wel mee eens? Ik, dus ik weet het niet. Misschien moeten we dat eens vragen op 2 november, wanneer het laatste persmoment is.
1: Ja. Dan gaan we
0: Johansson het vuur aan de schenen leggen. Gaan we <laughs> ons even als voetbaljournalist, als, als terrier gedragen.
1: Stijn Steenhuis pakt de zaag uit de tas. Hoe hoort hij van
0: de Telegraaf ook alweer? Valentijn. Valentijn Driezer,
1: ja, precies. De, de Valentijn Driezer van het handbal.
0: Ik is was onlangs hier met Van Gaal. Hè? Ja, ik was onlangs bij de KNVB, bij een open dag met journalisten. Ik was mee met een collega van RTV Drenthe. Die zei, rij maar mee en dan kun je luisteren. Valentijn Driessen in de zaal. Nou, al dat soort grote figuren in de zaal. En zelfs daar, tijdens de allersimpelste powerpoint over een, een ontwikkelingsproject van de voetbalbond, ging, ging uh, Valentijn Driessen keer. Ja, mooi man. Ja, hoort ook een beetje bij. Met... Herman Nijman zat er ook, uh, vriend van de show.
1: Ja. Ik heb nog gesproken. heb een tijdje met Herman koffie gedronken. Oh, van, van het AD. En
0: hij had jou aangevraagd als, uh, als geïnterviewde. Volgens mij wilde Herman gewoon een bakje koffie drinken. Gezellig.
1: Ik weet niet of er iets mee is gebeurd met mijn tekst.
0: <laughs> heeft hij de persvolichter gevraagd om een bakje koffie met Bobby Schagen, Snap ik wel. Ja, het was gezellig, ja. Nee, Herman is uh, een mooie kerel. <laughs> Leuk. Nou, dan hebben we de basisploeg. Mag ik even één een, inbeek? Een, een hey, Technicus Bobby, Jasper. Niet, hey. houden we erin.
1: Gewoon. <laughs> Wat staat jouw microfoon niet andersom? Wat denk je van de pool, uh, Jap? <laughs>
0: ja, nee, ik dacht ook,
4: uh, hou ze je uh, achterin. Okay. Ah, Dit doet hij die alsof hij <laughs> geen
0: stand van handbal heeft. <laughs> dat is onzin. Wie zijn
1: microfoon is dat verkeerd? Waar staat jouw microfoon niet andersom? Dat was mijn ja. vraag, uh, Bobby. Ja. Dat weet
4: ik niet. Volgens mij hoort hij zo. Het hoort zo.
0: Oh jeetje, dit is veel beter. Ja. Echt? Oh. <laughs> ik zat te zoeken, dit nou en daarom horen we dat gesuis. <laughs> dus die mensen
1: hebben de hele oh, tijd... Dit is, dit is zo goed wat we nu horen. <laughs> ja, maar ik ben geen technicus. Ik weet niet hoe een microfoon moet staan. Dit kan toch van alle kanten in een microfoon <laughs> praten? Oh, fuck. Uh, ik zit hier wat te googlen hoe die microfoon eruit ziet... en welk kleurtje aan de voorkant de achterkant zit...
0: Maar ik dacht dat ik ook, ook niet zeker, dus ik durf ook niet in te breken. Maar dit is ja, beter. Nou, dit was nou, Oké, okay, Bobby, de sidekick heeft zijn microfoon omgedraaid en nu horen we minder het gesuis van de laptop. En kraakhelder de rechterhoekspeler van Oranje. Zal ik een liedje zingen? moet even houden dat hij met dat groene dingetje, die het moet voor aanbomen, moet, aan, ik moet, naar moet mijn even ergens opschrijven. Ja.
1: Kom je nu wat, mee? Hoe, is dit nu al vijf jaar, jaar lang uh, de podcast? Kan de
0: hey, ja, wat kan die goed handballen, hè? Ongelooflijk. Ja, dit is allemaal
1: jullie werkveld. Ik praat over de derde rechterhoek van Nederland. Ik kan hier niks aan doen. Nou, succes. Yes.
0: Okay. Wel leuk dit.
1: Ja, kijk je achter de schermen.
0: Ja, voor de luisteraar. We nemen dit op met een online programma. Dus we zien elkaar via een webcam. Soms zien we elkaar in het echt. Maar we kiezen er soms tijdtechnisch voor... om elkaar via online te spreken. En dan... Gaat het dus zo in technicus Jasper vaak op mute en nu
1: er even bij. Ja, en ook altijd het beeld zwart en nu kwam die ineens in beeld. Dus dat was wel mooi. <laughs> maar uh, ja, sorry, mijn excuses aan de luisteraars dat ik de microfoon al vijf jaar lang verkeerd om heb staan. Nou, denk ik denk
0: dat dat meevalt. Het klonk gewoon alsof je op de fiets was door de wind en nu klinkt het alsof je thuis bent en een kopje thee hebt gezet. Ja,
1: zoals het is.
4: Ah,
0: nou, beginnen. <laughs> Draad weer oppakken. Ja, goeie. Groep C zitten we dus, ik noemde het al, Nederland, Frankrijk, Noord-Macedonië en Roemenië. De top drie gaat door naar de hoofdfase. We kruisen met Pool D, in Pool D, Polen, Montenegro, Duitsland en Spanje. Zeker die laatste twee landen helemaal niet misselijk. Um, maar we ontlopen, mm -hmm. titelhouder Noorwegen, Hongarije, Denemarken en Zweden. Dus ik vind dat onze pool met Frankrijk Piffig. best stevig is. Maar de, de hoofdronde, die uh, biedt kansen. Als je bijvoorbeeld verliest van Frankrijk... zul je daarna in de hoofdronde alles moeten winnen... om nog in die top 2 te komen. Maar dat kan maar dat wel. dat kan. Ja. ja, tuurlijk. Spanje is, is een goede ploeg. Duitsland is een goede ploeg. Montenegro ja. de Negro en Polen niet te onderschatten. Maar Bobby Schagen, het kan heus. Ook met, met, zonder, zeggen we dan. Met, zonder, uh, Abbing, Wester, Snelder, Nusser.
1: Ja, en in die Golden League uh, wonen ze ineens heel ruim van,
0: uh, van Denemarken ook. Dus het zit er sowieso in, toch? In deze groep. Ja, ja dat, is inderdaad, uh, dat is inderdaad waar. Dus, dus helemaal niet misselijk. Uh, nu zijn wij heel, heel lang aan het woord. Um, wie natuurlijk echt recht van spreken heeft... die al jaren deze ploeg vol volgt, nog langer dan ik zelf... is uh, Richard van der Maden. Ook te horen bij uh, NOS Langs de lijn, uh, Omroep Gelderland... En nu
2: ook in Spielmacht. Ja jongens, doe eens een uh, voorspelling voor het EK. is altijd uh, zo lastig in sport. Maar omdat je er dan weer zo lekker over kan doorpraten... zal ik er ook uh, weer wat van vinden. Ik verwacht dat uh, Nederland met veel uh, jonge speelsters... maar nog steeds ook heel veel ervaring in de selectie gaat verrassen. Uh, geen finale, wel minimaal kwartfinales. Zonder uh, Snelder, Abbing, Wester, dat is allemaal bekend. Met Polman, in redelijk goede doen. En ik vind ook een hele goede kiepster. Talentvol, Jara ten Holte. En gelukkig ook Dione Housen hier op tijd uh, fit. Met daarachter die uh, Laura van der Heijden, die altijd levert. En dat gaat ze op het komende EK ook weer doen. Een bondscoach die grote toernooien echt uh, gewend is. En die volgens mij het uiterste uit deze groep gaat halen een paar toernooien op rij natuurlijk niet om de medailles kunnen spelen. En daarom zijn de verwachtingen ook niet zo hoog. Dus misschien is dat voor nu wel een voordeel. Ik denk dat Nederland eindigt als vierde. Dat is een hele vervelende klassering, maar vierde.
0: Hij zegt halve finale halen we en daarna zijn de toplanden dus te sterk. Volgens mij is dat helemaal. Dat is best een mooi vooruitzicht van, van de Malen. Ja, dat is wel mooi, maar
1: vierde natuurlijk niet, uh, ja, daar heb je helemaal niks aan.
0: Ja, dat, dat was klopt. Het knap, maar het, ja, het is niet echt een lekkere voorspelling natuurlijk van Richard. Het vorige EK zesde, het WK van 2021, vorig jaar negende. Daar verloor Oranje de wereldtitel. Dus misschien staan we niet meer op dat wereldpodium. En als je dan nu optelt dat de topspelers, ik noem alleen al een abbing, en niet bij zijn, is vierde toch oké? Okay? Is ja,
1: heel erg knap. Zeker. Nee. Ik zou ervoor tekenen. Bij de mannen.
0: Noorwegen? Ja, ja, dat lijkt me een heel goed land. Ik kan ja. lachen. <laughs> nee, nee, ja. lachen. Nee, maar die Europese handbaltop bij de mannen is natuurlijk. Mega, dus uh, dat jullie toen tiende werden was al magistraal. Ik ja. heb toen voor het eerst aan juichen hè, voor de televisie. Voor het eerst. Als, als onaf onafhankelijke journalist uh, die altijd strakke, scherpe stukken moet schrijven. Mensen vinden me al veel te, veel te zoet. Ik stond daar gewoon te juichen voor je, man.
1: Ja, mooi, man. Nou, daar ben ik trots op dat ik jou aan het juichen heb gebracht.
0: <laughs> ja, dat maakte me echt trots. Nou, dan heb, nou, heb jij toch als mijn sidekick en een vriend een speciaal plekje in mijn hart. <laughs> dat is heel lief dan kom ik eventjes vooruit, Maar dus zesde, negende. Dan is nu vierde de plek achter de medailles. Maar uh, dus best, best een beetje vertrouwen bij Van der Maarden. En ook wij zien het dus wel zitten. Zeker. Ja, ik ben heel benieuwd. Misschien uh, schiet uh, Housen dat hele doel wel lek. Dat lijkt me toch wel heerlijk. Ja, met een halve duim. Wie weet. Is ja. het
1: eigenlijk schothandduim? Of, uh, ik, dat heb, heb ik niet uh, hmm. onthouden.
0: Goeie vraag. Oei, dat hoor ik te weten. Weet ik niet. Oei. Ja, ik maar, ze, maar ze zegt dat het goed komt. Het is misgegaan in een Champions League duel. Het is een Odense en titelhouder. Vipers van Wetering wilde een vliegen gooien op Househeer. Dat ging mis en voor rust moest ze eraf. Inmiddels Ai. vijf weken geleden. Oh, okay. Nou, oké. Ja. Hoopvol gestemd. Hoopvol gestemd, ja. En dat is, uh, dat is lekker, toch? Ja, Jazeker. Nee. En uh, ze praat uh, vol vertrouwen en... Uh, en zin erin. Ze noemden ook overigens eventjes... nog voor de uh, voorspelling van Richard... de Golden League. Dat is eind deze week. Opnieuw Noorwegen en Denemarken... waar Oranje tegen oefent. En ook Brazilië. Hartstikke leuke tegenstander. Ja, want die Golden League is een
1: toernooi... waar Nederland, Denemarken en Noorwegen meedoen. En waar altijd dan een, een land wordt
0: uitgenodigd, toch? Ja, en ook aan de mannenkant gaat dat gebeuren. Dus jij ja. gaat ook deelnemen aan de Golden League.
1: Ja, leuk. Ja, ja.
0: Maar goed, dan speel je dus vanzelfsprekend... omdat die EK-kwalificatie is... Uh, of de WK-playoff op een ander moment is... speel je dus wel zes heel goede oefenwedstrijden... als Oranje Dames zijnde vlak voor zo'n EK. Dat lijkt me uh, toch uh, ja. best te treffen. Het kan alleen maar goed zijn, denk ik. Wie ook naar het EK gaat kijken... is columnist Jochem, jouw maat uit Amsterdam. Dag mannen.
5: Ik moet er nog even aan wennen hoor. Een EK-handbal in november in plaats van in december... En dat allemaal omdat het klote voetbal bedacht heeft zijn WK in december te spelen. Omdat we allemaal weten dat handbal dan totaal nul aandacht zou krijgen... verschuiven we de hele bende gewoon een maand. Want het klote voetbal gaat altijd voor. Daar zou eens iemand een keer een scherpe column over moeten schrijven. Bijvoorbeeld in het deze week uitgekomen blad van in Inside. Maar om op een EK te kunnen staan moet je eerst nog even kwalificeren. Dat hoef ik jou niet te vertellen toch Bob? Godverdomme, dat was het slecht man tegen België en Griekenland. Het was weer oude ruk. Het deed me een beetje denken aan de tijd dat Mark Smets bondscoach was. En was je alweer vergeten dat Mark Smets bondscoach was? Ik ook. En dat had alles met zijn resultaten te maken. Maar even serieus, Bob. Ik vond jullie traag en ik vond jullie saai. En ik kan me voorstellen dat je er niet sneller van gaat spelen... als Luc Steins er niet is. En om snel te kunnen spelen moet je eerst een keer een bal tegenhouden. Maar de rivaliteit van het EK miste ik volledig. Ik mag hopen dat die nieuwe bondscoach daar wat aan gaat doen. Als hij niet te druk is met zijn opnames voor House of the Dragon... Want die gozer lijkt toch serieus op de set te zijn weggelopen daar? Wat een fucking baas. Maar over een week start het EK voor vrouwen. Ik heb weinig vertrouwen in ons Nederlands team, als ik eerlijk ben. Dat toch wel sterk aan het verjongen is. Wat mij betreft kan trouwens ook prima na één wedstrijd spelen... gewoon niet groot worden opgeroepen, hoor. En meeste voorspeller als ik ben... roep ik nu mijn top 3 plus MVP van het toernooi. 1. Noorwegen. 2. Frankrijk. 3. Zweden. MVP van het toernooi, Estelle Neseminko. Ik ben benieuwd naar die van jullie. De winnaar krijgt VIP-kaarten voor de wedstrijd naar keuze... voor een team dat echt nog veel trager is dan het Nederlandse team. Aristos 2.
0: <lacht> wie, heeft, hè, wie heeft bedacht om hem een column te geven? <lacht> een idee was dit. <lacht> die heeft eerst drie, drikke, drie blikken Red Bull genomen... En, uh, uh. en is toen dit gaan
1: tikken. Ik weet nog dat ik dacht, dat is wel leuk. We hebben een beetje een scherp randje in de column. En gooit, elke week gooit hij mij voor de bus. Wat <lacht> <lacht> doet hij? <lacht> Jammer. Ja, hij heeft wel gelijk. Ja, we waren ook traag en slecht. Ja. Ik kan er niet meer van
0: maken. Nee. Was daar een expliciete reden voor?
1: Ja, uh, lang niet bij elkaar geweest. Uh, Luc, die er natuurlijk niet is. Die toch een beetje de hersens is van ons team in de, in de aanval en in de tegenaanval. Ja... Maar goed, dan nog met de groep die we hadden, kan, kon het ook veel beter. Um, en ik vond het tegen Griekenland ook wel een stuk beter. Alleen we verloren gewoon elk 1-1 duel achterin. Um, ja, en dan is het ook lastig om een tegenaanval te lopen.
0: Ja, hij heeft gelijk. <laughs> hij heeft je gefileerd en hij heeft gelijk. Ja, heftig. Maar we... Je weet dat het jouw maat is en dat jij hem hebt uitgenodigd voor Spielmacher om onderdeel ja. ervan te zijn, hè? Ik heb wel
1: gevraagd hoe het... Want hij coacht de heren twee van Aristos. En ik heb wel gevraagd of er ook nog iets over hem te melden is. En toen kreeg ik uit Betrouwbare Bron te horen dat ze twee keer hebben gewonnen. En dat was de twee keer dat hij er niet was. Dus als coach. Dus dan uh,
0: kan hij die even terugkrijgen. Laten we het daar dan ook bij houden. Ja, precies. Zo hij noemt uh, Noorwegen als, uh, als winnaar uiteindelijk van dit toernooi. Ik, uh, ik kan me daar wel in vinden. Frankrijk en Zweden ook op het podium... Nezeminko als, uh, als MVP, hartstikke goede speelster. Um, zou ik dan een MVP in de, in, de, in de koker gooien? Ja. Want misschien mag ik dan wel naar Aristos 2. Dan zeg ik uh, de doelvrouw van Noorwegen. En dan kies ik niet voor Lunde, maar dan kies ik voor Solberg... Er wordt maar zelden een doelvrouw natuurlijk, als MVP gekozen. Die, die vindt vaak wel haar plekje in het All-Star-team. Maar ik vind toch dat die beide keepsters van Noorwegen zo berensterk zijn... dat ze het grote verschil gaan maken. En dat vind ik ook een van de redenen om te noemen... dat Oranje, in tegenstelling tot wat Jochem zegt, heus verder komen kan. Want ten Holte uh, brengt iets dat we een aantal jaren al niet gezien hebben. Wester Westen was in 2015, 16, 17, 18, misschien zelfs 19, best wel heel goed. En nu uh, uh, veel vertrouwen in... Ten holte. Zal ik me daar dan helemaal bij
1: aansluiten? Want ik ben niet echt een kenner voordat ik hier allemaal onzin uh, ga vertellen. En mensen naar hun uh, laptop aan het, of naar hun uh, podcast app aan het schreeuwen zijn dat ik er niks van
0: snap. Dan kunnen we dat beter, <hijen> <hijen> beter zo laten. Nou, toch ben je onderdeel van deze gids. En dat vind ik, uh, vind ik hartstikke goed. Dan ga ik voor um...
1: Nederland als kampioen en Inger Smits als MVP.
0: Leuk, god, dat zou het zijn. Hè? Ik heb en als hem hier het zover gekald. komt, ja, maar dan gaan we dit fragmentje natuurlijk tot in den treuren herhalen. Dan ga ik heel erg vaak me gelijk halen en terecht. Ja, broertje, uh, Kai Smits heeft overigens tussen neus en lippen door ja. even een uh, superkloop binnengehaald. Ja, voor de tweede keer achter elkaar. <laughs> Hoeveel wit maakt de
1: boer daar nou mee? Volgens mij bijna een half miljoen zoiets. Las ik
0: ergens? Keurig. je ja. in saudi arabië Uiteindelijk de finale winnen van Barça Na verlenging. Dat moet ook wat zijn. Zou, zou je dat vet, echt hoor. een gaaf toernooi vinden om te spelen? Want alle, de clubkampioenen van ieder continent komt daar. En een wildcard voor Benfica, voor Kjeltje. Mm -hmm. Zou je graag mee willen doen?
1: Ja, tuurlijk. Het is super vet. Alleen ik, uh, ik vind het wel een beetje jammer dat het in saudi arabië is. dan Ik las dat er 1300 toeschouwers waren of zo. Ik weet niet of dat klopt. Ik heb niks gezien ervan, maar... Ja, dan denk ik toch, uh, gooi je dat in een of andere Europese stad... en het zit helemaal vol met al die, uh, met al die namen die daar naartoe komen. Maar goed. Zeker. Ja. Het is misschien ook belangrijk om uh, dat handbal aan de rest van de wereld te laten
0: zien. Ja, weet het niet zo goed. Het zal ook een geldkwestie zijn. Ik geloof niet dat de IHF veel moet bijleggen als ze naar uh, Damam in Saudi-Arabië gaan. Dat denk ik ook niet, inderdaad. Hmm. Zullen we eens uh, gaan luisteren naar uh, Gerben Engelen. Uh, gezicht van Ziggo Sport. En hij gaat vertellen waar we het aanstaande EK uh, allemaal kunnen zien. En wat we kunnen zien.
4: Ja, Hallo Bobby, Stijn en alle trouwe luisteraars van de Spielmorgen podcast. Gerben Engelen hier. Wat leuk dat ik een bijdrage mag leveren aan de best beluisterde handbalpodcast. Want zo mogen we dat gerust wel stellen. Van Nederland. Ooit hebben collega en vriend Rijnmond Koning en ik ook een poging ondernomen... maar die podcast is inmiddels ter uh, hars en zielen zullen we maar zeggen. Genoeg daarover, ter zake, want de reden dat ik in deze heuse EK-voorbeschouwingsspecial zit... is het feit dat ik namens Ziggo Sport verslag mag doen van dat EK dus in Noord-Macedonië. Op donderdag 3 november vlieg ik naar de hoofdstad, Skopje om precies te zijn, om iedereen die handbal een warm hart toedraagt... alle handbalfans op de hoogte te houden van de verrichtingen van Onze Dames. Want tijdens zo'n eindtoernooi spreken we in ieder geval bij Circus Portugal... graag over Onze Dames. Naast interviews met speelsters en de bondscoach die je in de voorbeschouwing en afloop van iedere wedstrijd voorbij kunt zien komen... zal er op de sociale kanalen en in de rust ook de nodige andere content voorbij komen... Denk bijvoorbeeld aan een hotel-tour. Hoe ziet het hotel van de speelsters eruit? Gegeven door Angela en Estefana. Succes gegarandeerd, zou ik bijna willen zeggen. En ik heb een heuse speciale memory-editie laten maken... met afbeeldingen van Noord-Macedonië om de speelsters de broodnodige cultuur bij te brengen. En daarnaast uiteraard uitgebreide interviews, onder andere met technisch directeur Serge Rink. En natuurlijk mag de welbekende stadstour ook niet ontbreken. Want wat zijn de hoogtepunten van Skopje? Ja... Lastig te zeggen, ik ga het allemaal ondervinden. Maar wisten jullie trouwens dat moeder Theresa in Skopje is geboren... en dat Skopje de standbeeldenstad wordt genoemd? Waarom dat zo is? Precies. Kijken naar Ziggo Sport. Alle wedstrijden zijn er uiteraard ook te zien. Vanaf een kwartier voor Afworp zie je die. Na afloop, interviews en alle andere content... op de sociale kanalen van ziggosport.nl. Veel plezier nog even met de voorpretmannen.
0: Groet Gerben. Heel enthousiast, heel leuk. Ik moet even erbij vertellen dat hij in dienst is bij Southfields... en wordt ingehuurd door Ziggo Sport en Gerben... te zien als het gezicht en de stem daarin skopje. Jij hebt toch wel eens bij Southfields een gesprek gehad ook, of niet? Ik dat ja, onlangs. In... Ja, voor uh, ESPN waren ze op zoek naar uh, camerajournalisten in het noorden... en via via kwamen ze bij mij uit. Dus ben ik naar Amsterdam gegaan om daar een gesprek te voeren... Het was naar mijn mening een leuk gesprek, uh, maar uh, we zijn inmiddels drie weken verder. En uh, deze oh. freelancer uh, uh, aan de andere kant van de rivieren heeft helaas nog niets gehoord.
1: Hmm. Oké, okay. jammer.
0: Ik heb wel ook nog eventjes het handbal genoemd. Oh, lekker, ja. Gewoon dat het ja, belangrijk zou... is,
1: dat ze dat vaker moeten, dat tijdens ja, geld in eigenlijk. moeten steken.
0: Of wat en heb je en stiekem een bandje met mijn commentaar uh, onder, uh, onder zijn neus oh, nice. geschoven en gezegd, uh, luister eens naar en als... Uh, als iemand ziek of afwezig is en je hebt toevallig iemand nodig en je vindt het voldoende wat ik kan en doe, eh, hier is mijn nummer. Oh, lekker, ja. Heel benieuwd of er
1: nog wat van komt. Je weet maar nooit, hè.
0: Ja, misschien moet die postduif nog even naar Barger Kompaskum zien te komen. Dat kan natuurlijk. Hm. Ja. Boertje noemde Richard van der Made, zojuist te horen in de podcast mij onlangs. Boertje? Dat ja. is wel een beetje respectloos. Ik weet het niet. Vind
1: jij mij een boer? Ja, ik was wel laatst bij jou en toen zag ik jouw hele huis volhangen met omgekeerde vlaggen.
0: <laughs> onzin. <laughs> Gelul. <laughs> ik denk, wat komt er nu? Hmm. Ik, je mag over twaalf kippen en drie schapen beginnen Maar niet te uh, lullen over omgekeerde vlaggen. Er <laughs> waren er wel
1: een paar in het dorp, zag ik. Zei, ja. Ja, jij, ja.
0: jij kwam hier omdat we voor WePlay handball, sponsor van Handball Inside of Partner is mooier video's kwam opnemen en dat was hetgeen dat je opviel, hè?
1: Ja, ja dat, is, dat ken ik gewoon. Ja, ik ben ook lang in Duitsland, dus daar zie je niet geen omgekeerde Nederlands vlaggen.
0: Hoe leuk is het ritje van lemgo naar Barger Kompas en weer terug? Ja, heel leuk. Als het, ja, terug minder leuk natuurlijk,
1: maar bij heenweg weg is het leuk. Vol verwachting klopt ja. je hart dan. Zo is het,
0: ja. Mooi. Ga je een beetje van het EK kijken? Of laat je dat aan mij over en, le en lees je dan alles wel weer op de website? Want je hebt het ongelooflijk druk, geloof ik. Ja,
1: ik vind het wel altijd leuk, maar meestal dan... Uh Komt het er dan toch niet van? Maar hoe laat zijn die wedstrijden? Wat zijn de. Weet je dat? Zijn het gunstige ja. tijden?
0: Of spelen we om. Te... Nou, zaterdagavond Roemenië half negen. En Kijk. dan is het maandagavond zes uur tegen Noord-Macedonië. En dan op woensdagavond weer om half negen tegen Frankrijk. Moet ik, moet ik trainen. Dus als je dan uh, het wedstrijdje voor me wil verslaan. <laughs> ja, dat <daar> ben ik <laughs> niet echt goed in, denk ik. Maar uh, nee, ik ga, dat, dat ga ik wel opzetten dan. Ja, leuk. Nou, dan kunnen we misschien tussendoor nog eens podcast of anders Radio HI op een bepaalde manier inzetten. Mm -hmm. Ja,
1: nee, zeker. Ja.
0: Hoe is Gaan het in de Bundesliga... In verdiepen voor On onlangs, tot slot... hoe is het in de Bundesliga onlangs gewonnen van Flensburg?
1: Lekker? Ja, die kwam een beetje verrassend. Ging nog niet heel, uh, het is nog een beetje wisselvallig bij ons... maar uh, dat waren hele welkome punten. Um, ja, dus, uh, dus er mogen er nog een paar meer van komen eigenlijk... om snel uit de gevarenzone te geraken.
0: Hoe ervaar jij winnen? Ja, toch wel lekker.
1: <laughs> nee, ja, het is gewoon... Uh, daar we het wel vaker volgens mij over gehad... dat als, als handballer ben je de hele week bezig met dat moment op zondag of op zaterdag. En als je dan wint, dan voelt het ook als een soort van opluchting... En dan heb je ook, weet je ook weer dat de sfeer de week erna wat beter is. En het is gewoon een soort van alles bepalend voor de, de tijd daarna. En dat is eigenlijk heel raar. Maar uh, dat is wel vaak hoe ik het ervaar. Weet je dat dat zelfs
0: op tweede divisieniveau zo werkt? Ja, want jullie hebben gisteren ook eentje uit het vuur gesleept. Hè? Met één verschil. Eén verschil, thuis gewonnen. En de vorige thuiswedstrijd wonnen we ook al met één verschil. En de vaste luisteraar weet wel dat het... HVC, mijn club, niet altijd voor de wind is gegaan in de tweede divisie. Ik oh, was zelfs het, het gevoel van winnen verloren. Ja. En nu winnen we voor de tweede keer thuis op rij. En dan zie ik mijn teamgenoten in de kleedkamer de wedstrijd nabeschouwen... en vertrouwen halen uit dingen die goed gingen. En dan denk ik, inderdaad wat jij zegt... natuurlijk zit er op ons niveau veel minder uren in. Maar op het moment dat je jezelf dan beloont... dat is ook voor het groepsproces zo leuk... Ja, ik kan ik me voorstellen. Ik zag ook bij jullie dat,
1: uh, las ik dat nou goed, dat er twee rugbiers mee uh, hebben gespeeld?
0: Klopt. Ja, ja. Vet. ja maar, maar dat was dan wel met de tweede. Daar ah, starten okay. ze, maar ik zie nog wel een mooie toekomst voor hen. Het gaat over Mike en Rowan. Die rugbieren in Emmen hebben ook altijd wel hoger gerugbied, in Amsterdam bijvoorbeeld, en, en Rowan zelfs in Londen. En ze waren toe aan iets nieuws, dus ze hebben zich bij, bij ons aangesloten en ingeschreven. En ze doen het echt goed. Ze hebben oh, sterke lichamen, man. maar ze, ze voelen het spel ook wel. De een ja. is echt een, uh, echt een snelle jongen, die kan wel zelfs de opbouwspeler ook worden. En de ander is, uh, is uh, cirkelloper. En hij is ook, uh, moet ik even goed nadenken hoe ik dit het beste omschrijf, uh, Ze werk. Hij doet iets met zelfverdediging, laat ik het zo zeggen. Uh, en hij heeft zelf ook heel veel controle, want het niveau dat hij zelf in speelt... dan nou, krijg je krijgt als cirkelloper best wel wat rake klappen soms te verwerken... omdat de ja. tegenstanders soms wat lomp zijn. En dan, dan gaat hij zo met zijn elleboog en zet hij ze zo, zo heel ja. gezellig aan de kant. En dan zegt hij, nou, nu gaan we weer verder. En dan heel, heel veel controle heeft hij. Nou, mooi man.
1: Ja, rugbier die uh, voor zijn werk iets aan zelfverdediging doet... Dat is misschien niet per se de, de ideale
0: cirkelloper die je tegenover je wil hebben. <laughs> Gisteren met de tweede tegen HVR uit Roden. Ja, nu gaan we echt diep de kelderklasse erin. Uh, uh, hij twee doelpunten en Roan maakte er drie. En ze zitten nu vijf weken op handbal. Dus uh, dat is helemaal niet misselijk. Oh, ja, leuk. Ja, Mooi. Dat is leuk. Ja. Wow. Aris was ook, ook weer gewonnen. Uh,
1: het lek is boven. Ja. De weg naar boven is ook ah, gewonnen. Die eerste wedstrijd was blijkbaar alleen nog even inkomen.
0: En nu hebben ze er vijf achter elkaar gewonnen. Dus uh, dat ziet er goed uit. Ook tegen de koploper, hè, Verloren ze de eerste PNL. En nu zijn uh, ja. zij dus in achtervolging de Amsterdammers. Straks ook allemaal te lezen op uh, Humble Insight. Want ik moet het overzicht van de eerste divisie nog maken. Mooi, mooi, mooi. Nieuwe sponsor ook, hè? iApples Aristos.
1: Zoiets so zo. <lacht> ik weet het niet precies. En nu krijg je een gratis hoesje? Is dat, is dat voor telefoonhoesjes en zo? Ik heb geen flauw idee. Het zou goed kunnen. Nee, staat i in en apples. Dus
0: ik denk dat het iets met iPhones is. Ja, oké. Okay. Nou ja, dan uh, laat me komen zo'n hoesje met het Laken. logo. Hebben ze toch een beetje zendtijd? Ja, precies. Zo is het. Ja, zomaar gratis en voor niks. Ja. Nou, als we dan. Als we, dan hè, we hadden het over het winnen en het groeien. De, de Oranje Dames spreken graag van flow. Mochten ze die vinden. dan denken wij dat het wel eens een mooi lang toernooi kan worden, toch? Ja, nee, zeker. Ja. Ja. Dat, uh, en dat laten we het open. En naast bijvoorbeeld iemand als Van der Heijden of Malenstein. die er al een tijdje staan daar aan de top. hopen we dat. Uh, het nu Van Wetering, househer en Ten Holte zijn die het gaan doen. De nieuwe generatie. De, nieuwe, de next gen. En dan next hebben wij genet. weer heel, heel veel om over te schrijven. Zowel online als in, uh, als in dit mooie blad. Ja,
1: precies. Want uh, als er alle luisteraars van deze podcast ook lid worden van het magazine... dan kunnen we er misschien een keer voor zorgen dat jij ook in, vanuit Skopje... net als Gerben, zou kunnen, uh, verslag zou kunnen doen. Dus dat Amen. zou mooi zijn. Ja, ik heb nog een dingetje trouwens. We zijn natuurlijk nu met z'n tweeën. En normaal doen we altijd met een gast en een thema. Maar um, mochten mensen nou willen een gast willen voordragen... of een thema willen, wat ze graag willen hebben... we hebben een e-mailadresje geopend... podcast.handbalinsite.nl om weer een beetje die interactie met de, met de luisteraars te krijgen. Dus mocht je nou iemand willen die je graag uh, zou willen horen... en uh, of een bepaald thema dat we moeten bespreken... dan uh, mail ons even. Dat is leuk. Voor de afsluiting draai ik mijn microfoon om. Heb je dat, ga je dat nu doen?
0: Hoe hoor, jij nu, hoor jij mij nu anders? Oh
1: ja, het lijkt net of jij een blik tomatensoep aan het uh, praten bent. <laughs> Maakt dat zoveel zover. verschil met dat dingetje?
0: Ja, draai je hem eens om? Ja, zou ik dat ook eens doen? Tot zover. Ja. Tot oh morgen. jeetje, jeetje Mina. Jezus. Oh, excuses voor de, laatste twint voor de eerste twintig minuten.
1: Waren dat twintig minuten?
0: Hebben die mensen twintig minuten zo naar mij geluisterd? Ik vrees dat je gelijk hebt, maar het is je vergeven. En daarbij, wat jij al zegt, technicus Jasper is hier om de problemen op te lossen. Kan hij nog eens terugkomen uit zijn holletje? Kunnen we je nog eens zien? Ik denk die hij in slaap is gevallen nu. Kijk, hey. daar is hij. Uh, ja, dat was vermaakt. Ja, was leuk. Vond je het leuk? Ja, zeker De microfoons stonden
1: goed aan het einde, toch?
0: Ja, ja, maar goed. Jasper is de man achter, achter de schermen bij Humble Insight. En hij uh, doet ook, maakt ook mooie dingen voor bnf Vara, Bobby. Ja, pak de macht is een aanrader, moet iedereen ja, kijken. Een televisiering gewonnen. Als, uh, als boos zijnde, waar hij gewoon natuurlijk ook uh, de partner van is. Ongelooflijk, ja. hij is eigenlijk veel succesvoller dan wij twee bij elkaar. <laughs> ja. Ik weet ook niet zo goed. Kruimels, wat... kruimels in nee, ik, met ik weet niet natuurlijk. zo goed wat hij nu bij ons doet. Wat ja, maar doe je hier bij ons eigenlijk
1: achter de schermen ook, het slaat
0: helemaal nergens op. Uh, de grootste ster is gewoon altijd buiten beeld. Maar nu toch ook een stem een keer te herkennen. Uh, uh, ook uh, voormalig aanvoerder van de tweede van uh, HVC, Bobby. Mm -hmm. Ik weet het, ja. Moeten we ze bijna ook nog ontdoken? Doe eens. De aal. <laughs> de de gladde <laughs> aal. Ja, dat is al even een paar honderd biertjes geleden, ja. <laughs> ja. <laughs> dat, dat was Ik mooi. Doof, nou, <laughs> Mm. Hij ah, ging niet vaak ja. tussen 1 en 2. Dus, de, dus okay. laten we het dan niet hebben over in dit geval. Oké.
1: Okay. Okay.
0: Echt, echt trainingsbeest. Ja, misschien zijn de mensen nu al afgehaakt met luisteren. Jasper, wil je dan dat meedoen met dat zien. we dan uh, straks tjus tegen elkaar zeggen? Oh, leuk. Zeker. Mooi. Uh, Bobby, Jasper, tjus. Tjus. Tjus.